0: שלום לכולם וברוכים לפודוסקופ, פודקאסט הבריאות מבית שיבא תל השומר, הפודקאסט היחיד שבאמת מנסה לשמור על הבריאות של כולכם. אני מאיה רונן, לפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין ב באנדרואיד ובכל האפליקציות הייעודיות, רק חפשו, הפודוסקופ, ותעשו לנו סאבסקרייב. והיום תוכנית מיוחדת, כמעט הייתי אומרת חגיגית, לרגל תחילתו הרשמית של החורף, ואיתו, איך לא, גם התפרצותה של השפעת העונתית והמוכרת. מיד תהיה כאן דוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ילדים בתל השומר, ואיתה נדבר על כל מה שחשוב שתדעו על שפעת ועל החיסון לה. שלום דוקטור ברקאי. שלום. אהלן. אנחנו ממש באמצע המגפה הזו, יש גם הורים שחושבים שיש יותר מדי פאניקה, אז אנחנו פה באמת כדי לפשט את העניינים, להפריך מיתוסים, להסביר דברים שלא בהכרח ברורים לציבור הרחב. אז בואו נתחיל מהבסיס. חורף, ומגפת השפעת, זה מין כזה משהו שמגיע יחד עם שירי החורף וטיפות הגשם. עד כמה באמת יש סיבה לבהלה של השפעת השנה לעומת שנים קודמות? קודם כל, בכל, בכל
1: חורף יש uh, התפרצות של שפעת. Mm-hmm. בכל uh, חורף מגיעה השפעת, זה לא מפתיע, כולנו יודעים את זה מראש. Uh, החל מאוקטובר, נובמבר מתחילים לעלות את המקרים, ויש שנים יותר קשות. בשנים פחות קשות. Uh, בהחלט השנה צפוי להיות, ואנחנו כבר רואים את זה עכשיו, אנחנו עכשיו בינואר, <coughs> אנחנו כבר רואים עלייה מעבר לרגיל בעונה הזאת, וגם תחלואה יותר קשה ממה שראינו בשנים קודמות. אז צפוי להיות קשה יותר. האם זה משהו להיכנס להיסטריה לאומית, לשנות סדרי עולם? לא בהכרח. אבל זו תזכורת טובה לעניין הזה, שבאמת... בכל שנה מתריעים בתחילת העונה, ואנשים, עד שלא קורים דברים ככה קצת יותר מלחיצים, די מזלזלים בעניין, mm-hmm. ובטוחים שזה עוד פעם המחלות החורף
0: הרגילות. כש- אני, שבעצם זה לא. אני חושבת שיש באמת איזשהו בלבול בציבור, והוא טבעי, בין התקררות, אני מצונן, קצת משתעל, טיפה לא מרגיש טוב, נשאר בבית שותה תה או מים, לבין מחלת השפעת, שהיא לא זה. נכון, נכון צריך,
1: צריך להבהיר, יש המון נגיפים. וירוסים, שגורמים למחלות של uh, מערכת הנשימה העליונה. Uh, קוראים להם בשמות רבים ושונים, אדנו, רינו, פרא-אינפלואנזה, inf- HMPV, יש להם הרבה מאוד שמות, ובאמת הרבה מינים ותת-מינים, שברובם יכולים לעשות מחלות בדרגת חומרה זו או אחרת. זאת אומרת, מה שאנחנו רגילים, קצת שיעול, קצת נזלת, הפרשות מהעיניים, לעתים חום, אבל לא מאוד גבוה. כל אלה מחלות הצננת הרגילות mm-hmm. שאנחנו רגילים אליהן. זאת לא השפעת. השפעת מאופיינת על ידי מהלך יותר סוער, יותר ממושך ויותר קשה. מה ההבדל? גם כאן יהיו כאבי גרון, יכול להיות שיעול, נזלת, קצת הפרשות מהעיניים. ההבדלים העיקריים הם שבמחלת השפעת היא גורמת לחום גבוה יותר mm-hmm. באופן טיפוסי. את יודעת, אף פעם מחלה לא עושה אה, בדיוק את אותה ההסתמנות באדם א' ובאדם ב', תלוי בגורמי הסיכון, בגיל, במחלות הבסיס ובכל מיני דברים אחרים. בכל אופן, במחלת השפעת אה, החום יותר גבוה, המחלה... ממושכת. זאת מחלה שמשביתה אנשים חמישה, שבעה ימים במיטה, לא יכולים לקום. כל מי שהיה לו שפעת יודע שכאבי השרירים זה דבר שמאוד מאוד מאפיין <אז> את המחלה הזאת. היא חום, כאבי שרירים, הרגשה מאוד לא טובה. ולפעמים יש גם uh, הסתמנויות אחרות, כמו מדי פעם, דווקא בילדים, דווקא בשפעת H1N1, זאת שפעת החזירים כביכול, אז, אז קצת יותר uh, תופעות של מערכת העיכול. בילדים... לא נדיר שיש הסתמנויות שהן קצת מזכירות מחלות של מערכת העצבים. יש נוניות, פרקוסים אפילו,
0: וזה עוד לפני הסיבוכים. אז כן, אז, אז זאת מחלה קשה יותר. ונגיד היא גם יכולה, היא והסיבוכים שלה, להוביל לתמותה, ואולי פה דווקא נחזור אחורה, למגפות השפעת הגדולות, שפשוט קטלו מיליונים באנושות. ספרי לנו קצת על ההיסטוריה של המחלה הזו, ובאמת על ההיקף שלה, המשמעות שלה. אז כנראה שמחלת השפעת היא מחלה מאוד מאוד ותיקה. כבר מהתקופה של היפוקרטס
1: תוארה המחלה שהיא מתאימה לשפעת. זאת אומרת, אלפי שנים כבר מסתובבת השפעת, והשפעת מסתובבת באמת, כמו שאמרנו קודם, בעונות. היא תמיד בחורף ותמיד באיזשהו מקום בעולם תהיה מגפת שפעת. מגיפות משמעותיות התחילו להיות מתוארות בערך במאה ה-17, mm-hmm. ומתרחשות... פעם בין 30-40 שנה, אבל אני חושבת שהמגפה הקשה ביותר והמוכרת ביותר הייתה מגפת השפעת הספרדית. Mm-hmm. זו מגפה שהתרחשה ב-1918, או למען הדיוק בין 1918 ל- ל- לתחילת 1920. באיזה 100 שנה אחורה. בדיוק בול. בדיוק 100 שנה, אנחנו בדיוק mm-hmm. חוגגים את סיום המגפה. 100 שנה בדיוק. וזו הייתה... המגפה שקטלה הכי הרבה אנשים בהיסטוריה, אה, בפרק זמן אה, כזה. מעריכים שהיו חולים באותה תקופה ב, ב, בכל העולם, בעצם mm-hmm. כל העולם היה נגוע כמעט במחלה הזאת, אה, היו אה, חולים בה לפחות 500 מיליון איש, וואו, ונפטרו מהמחלה אה, בתקופה הזאת בין 50 ל-100 מיליון. וואו, איזה רק מספר. רק לצורך זה. השוואה, זה באמת הה, המגפה שקטלה הכי הרבה אנשים בזמן כל כך קצר. יותר מהבאבורות שחורות, מדבר, מכל מיני מחלות שנראות לנו היום נוראיות ואיומות וכבר אינן קיימות. אבל כן, לצורך ההשוואה, במלחמת העולם הראשונה, זה היה בעצם סוף מלחמת העולם הראשונה, אולי אחת מהסיבות אה, ש, ש, שבגללה המחלה התפרצה יותר. היו אזורים אה, אה, שהיו מופצצים, היו בסיסים צבאיים, מחנות צבאיים עם הרבה אנשים ביחד. Mm. אה, ובעצם... בכל המלחמה הזאת נהרגו ב- בסביבות 15 מיליון איש, שזה מספר עצום כשלעצמו, אבל במגפה בין 50 ל-100 מיליון איש נפטרו. זה מספר בלתי נתפס. בלתי נתפס. בלתי נתפס. ומה עוד היה אה, כל כך מיוחד בדבר הזה? אם בדרך כלל, זה מה שאנחנו מכירים היום, האנשים שהכי בסיכון לתמותה הם המבוגרים מאוד, מעל גיל 65, אז לא חיו. כל כך הרבה שנים, או הקטנים מאוד, מתחת לגיל שנתיים, אבל דווקא במגפה הזאת הייתה תמותה מאוד גדולה של קבוצת הגיל של בין 20 ל-40. מעניין. כל החיילים הצעירים הבריאים החסונים. עכשיו היו לה שלושה גלים, כל הדבר הזה גם מאוד מעניין, אבל כשהסתכלו אה, לאחור, למשל, בגרפים של תוחלת החיים בארצות הברית, את מנחשת מה הייתה תוחלת החיים בשנים האלה? תני ניחוש.
0: הם את זה. <פוף> אז 40? לא, לא, לא. לא, הגזמתי יותר מדי. 51. 51, שזה נמוך מאוד. אז בואי נסתכלתי על המספר הזה.
1: 51 זה תוחלת החיים הבסיסית שהייתה בשנות ה-15-20. בשנה 1918 תוחלת החיים בארה״ב ירדה ב-12 שנה ל-39, ואחרי זה חזרה. כי זה מה כאילו דור שלם נמחק. בדיוק. היא הורידה את תוחלת החיים מ-51
0: ל-39 לשנה. ואז זה חזר, זה גרפים מטורפים. זה גרף משוגע לגמרי. ממש. מה יש בווירוס הזה, אבל, שהופך אותו להיות כזה עם פוטנציאל להיות קטלני? ובאמת, כמו שציינת המספרים הללו. אז מה שבאמת מאפיין
1: את הדבר הזה, אנחנו לא עד הסוף יודעים מה היה בתקופה הזאת, שגרם דווקא לנגיף הזה להיות הכי... עד כדי כך אלים. באופן עקרוני, מה שמאפיין את הנגיף הזה... זה, שיש, זה, זה נגיף RNA, ויש עליו חלבונים mm-hmm. שבולטים החוצה. שני המפורסמים והמוכרים זה המה גלוטינין, שעוזר לו להיצמד לתאים ולהיכנס לתוך התאים, ונויר המיני דז, שעוזר לו לפרק כל מיני דברים באמצע כדי להיכנס יותר טוב, לחדור ולפעול בתוך התא. שני החלבונים האלה, שנגדם גם נוצרים נוגדנים מגינים, הם... טריקים כאלה, הם כל הזמן משתנים. Mm. כל שנה הם משתנים קצת, ולכן, זאת הבעיה העיקרית שלנו איתו, שכל פעם צריך לעדכן את החיסון. כי חיסון שקיבלנו בשנה שעברה, כבר לא יעיל נגד הזן שהשתנה. עכשיו, יש ז- 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 זן שבעצם הנשא שלו זה עופות, ובדרך הוא עובר גם דרך חזירים, ו- ולפעמים, כשהוא עובר ב- בתוך בעלי החיים האלה, הוא עובר איזה שחלוף. של כמויות יותר גדולות של חומר גנטי, ואז הוא עובר שינוי גדול יותר מהרגיל. ואז, במקום לגרום לאפידמיות, mm-hmm. מגפות רגילות, כמו בכל חורף שחולים בהם בערך 20% מהאוכלוסייה, 10-20%, תחשבי איזה אימפקט זה. כמות... גם... את יודעת, דרך אגב, מה זה שפעת, או באנגלית אינפלואנזה? מאיזה מילה זה בא? לא, ספרי. אינפלואנזה זה מהמילה אינפלואנס, שפעת, אה, <laughs> זה מחלה עם אימפקט מטורף. Uh, וזה באמת סביב השפעת הספרדית שהמחלה הזאת קיבלה את השם שלה. אז אני אומרת שוב, ואני חוזרת, אם בשנה רגילה, כשיש שינויים קטנים, עשרה עד עשרים אחוז מהאוכלוסייה היו חולים, שזה אינפלואנס mm-hmm. uh, גדול, השפעה גדולה, אז בשנה שבה יש שינוי מאוד גדול, כמו למשל, מה שקרה... בתקופה, בשנת 2009, mm-hmm. שפעת החזירים, H1N1, היה שינוי יחסית גדול גנטי. ואז הייתה קבוצה מאוד גדולה של אנשים שלא הכירו חלקים של הנגיף והיו חשופים לגמרי, לפעמים זה גם
0: בא עם גורמי אלימות יותר משמעותיים, ואז באמת המחלה תוקפת הרבה יותר אנשים. Mm-hmm. תכף נגיע לחיסון, כי יש המון המון שאלות ודיסאינפורמציה לגבי זה, אבל למה בעצם יש בעיקר בחורף? אין לזה תשובה ממש טובה. אין לזה
1: תשובה טובה? Okay. לא, לא, עד לפני אה, לא הרבה שנים לא הייתה לזה תשובה ממש טובה. חשבו שהנגיפים אה, חיים יותר טוב בטמפרטורות הקצת יותר נמוכות מ-37, סביב 34, ואז אה, בחורף כשקר, אז האזור של האף שבו, מתחילות, שבו הנגיפים מתחילים להתרבות, mm-hmm. הוא קצת יותר קר. לפני כמה שנים, אחד החוקרים גילה שיש... אה, שיש אה, לנגיפים האלה מין מעטפת ג'לטינוזית כזאת, שהיא אה, נמסה בחום, בטמפרטורה קצת יותר חמה, אז כשיותר קר, זה מגן על החיידק מפני התייבשות באוויר ועוזר ל... לנס... לנס... לנס...
0: להדבקה שלו, בעצם לשרידות שלו באוויר ולהדבקה שלו. עכשיו אני אשאל אותך שאלה של אימא פולניה. למרות שהייתי נותנת לבת שלי להסתובב עם בגדים קצרים. את אימא פולניה? קצרים, אני פולניה, אבל אני לא אימא פולניה, להפך, אני זאת שהבת שלה הולכת עם מכנסיים קצרים בחורף, וכולם אומרים לה, היא תהיה חולה. ואני אומרת, היא לא תהיה חולה, אליה, היא תהיה עם מלא וירוסים עליה, ותיגע בהפרשות של אחרים. אז בואי... אם הילדים ילכו עם מכנסיים קצרים, הם יהיו חולים? בואי נפריך מיתוסים או לא? באופן, יש לזה תשובה? תראי, באופן עקרוני, אני תמיד
1: אומרת, לא, לא חוטפים שפעת או וירוסים מזה שהולכים עם מכנסיים קצרים לחולצה קצרה. לא הייתי ממליצה לך שאם לילדה קר והיא כחולה, לא, שתסתובב לא. עם מכנסיים בכירה...
0: קצרים. <laughs> זו בחירה שלה <laughs> ולא, <laughs> ולא קר לה, אז היא לא <laughs> תהיה כחולה מזה. אז,
1: אז, אז כמו שאמרתי, יכול להיות שחלק מהנגיפים האלה שורדים קצת יותר טוב בטמפרטורות אה, טיפה יותר נמוכות, אבל... לחלוטין לא. שיער הטוב. אית... אני חופשי הולכת עם שיער הטוב, כן? ואני מאוד אוהבת ל- לצאת מהבית עם שיער הטוב. וואי, אני ממש שמחה שאת אומרת את זה. רגליים כן? יחפות,
0: זה לא גורם סיכון לשפעת. לא גורם סיכון <laughs> לשפעת? <laughs> תשמעו, <laughs> תקשיבו, תפנימו. <laughs> עכשיו עניין החיסונים, שמעורר הרבה מאוד uh, מחלוקת, כי מה ש... אני חושבת שהבעיה של האנושות היא החיסונים. למה? כי יש חיסונים, אז נ... מחלות, חלקן נעלמו, לצורך העניין, הבבואות שחורות וכולי, ושוכחים כבר את האימפקט שהיה ומה קרה בעולם הזה לפני שהיו חיסונים ולפני שהייתה אנטיביוטיקה. מה זיהומים בעצם <אח> עשו לנו, לאנושות.
1: זה נכון באופן כללי, אבל לגבי השפעת, יש... זה בעיה אחרת, כי כל שנה יש לנו שפעת, נכון. ועדיין אנשים לא מתחסנים, מובהק סטטיסטי. ואז כשמתחילים לשמוע על אנשים צעירים mm-hmm. שחולים ומתאשפזים ו- ועם סיבוכים וכולי, אז, אז פתאום ככה קצת יותר נבהלים, לתקשורת יכול להיות שיש קצת חלק בדבר הזה. אבל, אבל באמת, במקרה הספציפי הזה יש כמה עניינים. דבר כן. ראשון, זה אנשים חושבים שזו מחלה לא, לא קשה mm-hmm. ובלי הרבה סיבוכים, והם אומרים, מה, מקבלים כבר כל כך הרבה חיסונים, לא צריך. דבר שני, יש משהו שאני חייבת להודות, שמגיע לפעמים גם מעולם הרפואה. כן. בניגוד לחיסונים אחרים, כמו למשל החיסון לחצבת, החיסון לדיפטריה, שהם יעילים ב-98-96%, אז פה באמת העניין הזה שצריך להתחסן כל שנה, והחיסונים יעילים ב- בין 50 ל-70% במניעה, okay. ויש שנים שלא בדיוק קולעים לזן והיעילות היא מעט יותר נמוכה, גם הקהילה הרפואית פחות... מאמינה ודוחפת, וזו בעיה מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. אני כבר לא מדברת על כל האמון במערכת הבריאות, וכל תופעת האנטי-חיסונים, נגדי חיסונים, נגדי חיסונים mm-hmm. ו- והחששות מהביג פארמה והקונספירציות, mm-hmm. אני אפילו לא מדברת על זה, בסדר? זה סיפור שבאמת קשה מאוד להתמודד איתו, כן. אבל הוא לעניין אחר. נכון. אז, אז גם האנשים האלה, הרבה רופאים, לא כל כך ממליצים, הם אומרים, מה, הילד שלך בריא, הסיכוי לסיבוך הוא נמוך, והחיסון הוא לא מאוד יעיל. עכשיו, אני חושבת שקונספטואלית, זה כל כך לא נכון, למה? אתן לך דוגמה. כן, נגיד yeah. שאני אגיד לך, שאם uh, תחגרי את הילדים שלך ברכב, שזה באמת קצת לא נעים, כי הם יכולים לבכות, וזה יכול לכאוב להם קצת, וזה יכול להיות טיפה לא נעים, זה יכול למנוע בחמישים אחוז תאונות דרכים, ובעוד עשרה, עשרים אחוז חבלת ראש קשה עם פגיעה מוחית או מוות. אז תגידי... זה לא 100%, זה לא, לא מספיק טוב לי, אני לא אעשה. לא הייתי עשה.
0: מתלבטת בכלל. אם הרי. היית
1: משוכנעת, כמו שאני משוכנעת, שהחיסון הוא יעיל במידה זו או אחרת ובטוח. בטוח, ללא סכנות אמיתיות, והיום הקופות, קופות החולים מנגישות אותו. אתה רק צריך לעבור ליד קופת חולים בחורף, לא עכשיו, כשהייתה אסתרף ונגמרו חיסונים, אבל בדרך כלל,
0: ולהיכנס, וישר יציעו לך אותו, ואתה לא צריך לשלם, ותוך שנייה עושים לך זה, ואתה לא צריך לקבוע תור, ולא שום דבר. אני הייתי לפני חודש עם בעלי ושני הילדים, תוך רבע שעה ארבעתנו היינו מחוסנים, לקח לי יותר זמן לקנות את של אחרי החיסון, מאשר הפעולה תופעות לוואי קשות? לא, לא, חוץ מזה שהבת שלי אמרה, אמא זה יותר קרע ממה שאמרת לי, ושכחה תוך דקה. לא היו שום תופעות אז, לוואי. אז, אז, אז בוא, זה, זה בדיוק ההזדמנות להפריך, להפריך קצת מיתוסים.
1: קודם כל, חיסון, אין מה לעשות, אנחנו מזריקים איזשהו חומר לגוף, אז תמיד יכולה להיות איזו תופעה מקומית. זה טיפה אדום. של קצת כאב באזור הזרקה, קצת אדום, זה קורה אפילו בשכיחות יחסית גבוהה. כן. ולפעמים... יש מה שנקרא קצת סימנים סיסטמיים, זאת אומרת, בן אדם למחרת יכול להרגיש טיפה לא טוב, אפילו יכול להיות קצת כאבי שרירים, לעתים מאוד מאוד נדירות עלייה של חום, אבל ממש לא גבוה, 38 mm-hmm. לפחות מיממה. והדבר הזה, אני תמיד אומרת שהדבר הזה זה דווקא סימן שמערכת החיסון התעוררה, mm-hmm. והגיבה, שיזריקו לך משהו אמיתי ולא יזריקו לך מים. כן. והחיסון... ו- וה- אם אנחנו כבר חוזרים לאיך הוא מיוצא, הוא, הוא בעצם... לקחו את הנגיף, הרגו אותו. ואפילו לא לקחו את כולו, לא לקחו חלקים ממנו. כך שהוא לא יכול
0: להתרבות בשום דרך בגוף, והוא לא יכול בשום דרך לגרום למחלה. אני הסברתי את זה לאנשים, כאילו אנחנו לוקחים את החולצה של הנגיף, מראים אותה למשטרה, הנה תראי, כשאת רואה מישהו עם חולצה כזאת, תתנפלי עליו, ולא את הווירוס עצמו. וזה עוזר לפעמים לאנשים להבין את זה, כי אנשים חושבים שמהחיסון הם יהיו חולים בשפעת. אני אז בטוחה שקיבלת מאות הודעות כאלה. כל
1: הזמן, כולם קצת עורר את מערכת החיסון שלנו, ובעצם mm-hmm. התגובה, זה מה שעושה לנו בדרך כלל, גם התגובה לזיהום, כשאנחנו מרגישים חום וכאבי שרירים וכולי, הרבה פעמים זה ההתעוררות של מערכת החיסון שלנו, ולכן זה יכול להיות להיות תופעות דומות, הרבה הרבה יותר קלות, בוודאי מונע את הסיבוכים. זאת אומרת, אנחנו מחסנים לא בשביל הטיפה חום או טיפה נזלת, כן. אנחנו מחסנים בשביל אלה שחס וחלילה יקבלו דלקת ריאות, וסיבוכים אחרים, עוד לא דיברנו <פתח>
0: בכל אופן, ועד מתי אפשר להתחסן? גם עכשיו אפשר להתחסן, זה יהיה יעיל, אנשים שואלים, רגע, אני כבר באמצע החורף, אולי כבר עדיף לי לא להתחסן. נניח שיש חיסונים בקופה, בסדר? בעוד כמה ימים, המלאי יגיע, 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 נכון?
1: בוודאי,
0: יגיעו כבר... ללכת להתחסן. בוודאי, אנחנו עוד לפני
1: הפיק הגדול של, הח... של המגיפה. הפיק הגדול הוא באמצע ינואר. Mm-hmm. אמצע ינואר, ולפעמים זה יכול להימשך קצת יותר זמן. עד עכשיו אנחנו עדיין במגמת העלייה. נכון שעדיף לעשות את זה בהתחלה, mm-hmm. כי מה שקרה, אחת הילדות שמאושפצת אצלנו עכשיו בטיפול נמרץ על אקמו, על מכונת לב yeah. ריאה, ילדה בריאה בת 11. בריאה, בלי מחלות ילדה... רקע. בדיוק. ילדה ש... שמתחסנת כל שנה, וגם השנה התחסנה, אבל קצת מאוחר מדי. Yo. היא התחסנה כשכבר המחלה דגרה בה, כי יום או יומיים אחרי זה התחילה להיות חולה. זה בוודאות לא מהחיסון. כי כמה <laughs> זמן <laughs>
0: לוקח <laughs> למחלה לדגור?
1: המ- <laughs> המחלה דוגרת יומיים-שלושה mm-hmm. ככה, ואפילו עד חמישה ימים. Mm-hmm. זאת אומרת שבן אדם מקבל חיסון וחולה במחלה האמיתית, mm-hmm. אז, אז סימן, כמה ימים אחרי זה, סימן שהוא כבר נדבק לפני כן. עוד דבר שצריך להבין, זה שכשמקבלים חיסון זה לא איזה תרופת פלא, לגוף לוקח זמן לפעול. Mm-hmm. הוא נהיה יעיל, היעילות... נחשבת משמעותית רק אחרי עשרה ימים עד שבועיים. זאת אומרת, בשבוע הראשון אנחנו לא מוגנים. אוקיי. Okay. אז בהחלט כדאי להתחסן מוקדם ככל האפשר.
0: בואי נחזור רגע לילדה הזאת שמאושפזת בטיפול נמרץ, וכאמור, בריאה לחלוטין זה משהו שמעורר אצל כל אחד ועכשיו הורה את החרדות מהבחינה הזו, ופשוט ללכת להתחסן, כי במיוחד אצל ילדים קטנים יותר, נכון? הסיבוכים יכולים להיות גדולים יותר. נכון. אמרתי לך כבר קודם שיש קבוצות סיכון עיקריות, שזה ילדים מאוד קטנים
1: ואנשים מאוד מבוגרים. ונשים בהיריון, אם אתן מאזינות. בדיוק, אז... אז אני אה, עכשיו אה, במחלקת אה. נשים,
0: והשפעת ממש מכולה אה, לצרות. אז הנה, אני בדיוק רוצה לצורות. להגיע לדבר
1: הזה. אז קודם כל, ש... כל שנה uh, החיסון מכיל שלושה או ארבעה זנים, mm-hmm. שני זנים של B, שזה תת-זנים של שפעת מסוג B, ושני זנים של uh, שפעת מסוג A. אחד מהם זה A, 1 n 1 זה mm-hmm. בעצם אותו נגיף שהוא שפעת החזירים שהתפרץ בשנת 2009. והנגיף הזה, שהשנה הוא דרך אגב גורם ליותר מ-90% ממקרי התחלואה, הוא... באופן מפתיע עושה סיבוכים בשתי קבוצות יוצאות דופן קצת. אחת, כמו שהזכרת, זה נשים בהיריון. היו אצלנו בשיבא כמה נשים בהיריון עם סיבוכים משמעותיים, עם אשפוזים בטיפול נמרץ. וקבוצה שנייה זה אנשים עם השמנת יתר קיצונית. צעירים, בריאים, אבל עם השמנת יתר קיצונית. אז זה שתי קבוצות סיכון נוספות. הרבה קבוצות סיכון אחרות, כל החולים הכרוניים, מחלות לב, מחלות ריאה, מבוגרים וכולי. אבל אלו שתי
0: קבוצות סיכון מיוחדות לנגיף הזה, ואנחנו בהחלט רואים את זה. הורים מאוד חוששים לחסן את הילדים ושיהיו תופעות לוואי. הסברת קודם את תופעות הלוואי, הבאמת מינימליות, אבל למשל שלחו לי הודעה, האם החיסון גורם לאפילפסיה.
1: ממש לא. ממש לא, נכון, מופרך.
0: האם החיסון מסרטן? ממש לא. אז כי מתרוצץ, מתרוצץ איזשהו קובץ כרגע ברחבי הוואטסאפ עם הפחדות באמת איומות. וכשהורה, גם אם אפילו סטודנט לרווחה קורא את זה, ואתה מתחיל לפחד, אז לא, אין את כל התופעות הנוראיות האלה. אז אולי נדבר על הסיבוכים
1: של הנגיף עצמו. של הנגיף עצמו. אז הנגיף עצמו ומה אנחנו רואים. אני יכולה להגיד לך מה אנחנו רואים אצל ילדים שלנו. קודם כל, שפעת מסוג B. מאוד אוהבת את השרירים. אז היא, א', mm. יכולה לעשות מה שנקרא מיוזיטית, דלקת של השרירים מכאבים מאוד עצומים, ולפעמים התפרקות של שריר, דבר שלפעמים ה... ה- תוצרי הפירוק של השריר, אז יכולים uh, להצטבר על הכליות ולגרום ממש לאי-ספיקת כליות, וזה דורש אשפוז. Uh, והסיבוך אולי הקשה ביותר, שגם היה בבחור צעיר אצלנו, זה מיוקרדיטיס, דלקת של שריר הלב, שהרבה פעמים זאת שמביאה הצעיר שנפטר אצלנו לפני כמה ימים, <אח> זה מה שהיה לו. בעצם הלב הפסיק לתפקד, <אח> וכשהלב מפסיק לתפקד, נפגעות כל שאר המערכות. ואם מגיעים מאוחר לבית החולים, כבר... אולי אפשר לשמור את הבן אדם על מכונת לב ריאה עד שהלב התאושש, אבל כבר שאר המערכות שלו נפגעו בצורה כזאת אה, אנושה, שהוא לא הצליח להתאושש מהדבר הזה. Mm-hmm. איזה
0: עוד עצות יש לך להורים לקראת החורף הזה? אה, רגע, אבל לא אמרתי 아, דלקות ריאה, דלקות ריאה, אז בוא נמשיך. אוזניים, כן, אה, yeah, לא yeah. דיברנו yeah, על דלקת yeah, ריאה. אולי נרחיב על זה. הסיבוך השכיח ביותר, כרגע
1: יש לנו שלושה ילדים בטיפול נמרץ ילדים, mm-hmm. בעצם זיהום חיידקי משני, באזור הזיהום של השפעת, שבדלקת ריאה. יש לנו כרגע ילדים עם דלקות ריאה עם תפליטים בריאות גם. דלקות אוזניים, דלקות בסינוסים. Uh, אלו התופעות העיקריות, דלקת שרירי לב ותופעות נוירולוגיות. הזכרתי את זה קצת בהתחלה, yeah. אבל באמת ילדים שבאים עם תמונה דומה לדלקת קרוב המוח, ולפעמים עוברים בירורים שלמים עם אפתיה, הקאות, כישיון עורף,
0: לפעמים אפילו פרכוסים, yeah. ואנחנו רואים לא מעט ילדים כאלה. הורים גם תוהים, uh, בחיסון ש- הראשון של הילד צריך לקבל שתי מנות, אם אפשר להסביר מדוע. צריך uh, לקבל מנחת ולעבור חודש, חודש עוד אז קודם כל, ילדים מתחת לגיל תשע, okay. uh, שלא נחשפו מעולם
1: לחיסון, <laughs> uh, היעילות יותר טובה, הם מקבלים שתי מנות. Uh, יש הרבה חיסונים כאלה בינקות שאנחנו מקבלים, כל החיסון המחומש, החיסוני צוות, כולם, כדי לייצר רמת נוגדנים מגינה לאורך זמן, דורשים... שתי מנות. ולכן ההמלצה קיימת א', רק לילדים קטנים מגיל תשע, ב', רק אם באמת זו הענה הראשונה. למשל, mm-hmm. אם ילד יותר קטן יצא שקיבל רק מנה אחת השנה, הוא בא להתחסן שנה הבאה, הוא כבר גם צריך רק מנה אחת. Mm-hmm. זאת אומרת, זה רק אם בן אדם, זה החיסון הראשון שלו בחיים.
0: חיסונים שקיבלנו בעבר, נגיד אני מתחסנת סדרתית, אז בעצם יש לי הגנה מפני מספר זנים של הווירוס תראי, שהיו בשנים השונות. תראי, יש סיכוי שאם קיבלת הרבה חיסונים בעבר, אז,
1: אז גם אם לא תתחסני איזה שנה, אז תהיי קצת יותר מוגנת מאנשים אחרים, כי בהחלט mm-hmm. השינויים לאורך
0: ילדים עם מחלות רקע שונות, למשל מושתלים, שזה באמת מחלות מורכבות, החיסון עוד יותר חשוב. אלו הילדים
1: שהכי צריכים, אלה הילדים שאנחנו הכי ממליצים להם. בעצם כמעט כל מחלה כרונית מכניסה אותך לסיכון מסוים. לא רק אם מערכת החיסון שלנו פגועה בגלל טיפולים לסרטן או טיפולים למחלות אחרות שהם סטרואידים וכולי, מחלות לב כרוניות, מחלות כליות כרוניות, מחלות ריאה כרוניות, מחלות גנטיות. Mm-hmm. Eh, בעצם כל המחלות האלה, eh, הרבה פעמים אצל הילדים האלה, כשהם eh, חולים במחלה ויראלית כמו שפעת, הם עושים בקלות יתר סיבוכים, eh, מכל מיני סיבות קשה להם יותר להתמודד עם זיהומים כאלה, ולכן הם בס... נמצאים בקבוצת סיכון, ואותם בהחלט, הם אלה, הרי החיסון מומלץ לכל האוכלוסייה החל מגיל mm-hmm. חצי שנה. מתחת לגיל חצי שנה החיסון לא מאושר. אבל אנחנו ממליצים לכולם להתחסן. אבל יש קבוצות שכמו קבוצות הסיכון שדיברתי עליהן, מבוגרים, ילדים קטנים וכל האנשים מחלות רקע, ואנשים שעובדים בבתי חולים, ואנשים שעובדים עם ילדים, ו- 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 וכל אלה, אלה האנשים שאנחנו מנסים לטרגט אותם, mm-hmm. ולהביא אותם באופן הרבה יותר אקטיבי להתחסן. למשל, עובדי מערכת הבריאות, mm-hmm. לא דיברנו על זה, אבל... גם לא מספיק מתחסנים. יש לנו בעיה מאוד. מאוד מאוד רצינית. רוב השנים אנחנו לא מגיעים אפילו ל-50%. Mm-hmm. Uh, יש uh, רשימה של חיסונים. שהם חובה לעובדי בריאות. Mm-hmm. שאם לא קיבלת חיסון אה, לשאלת, ו... ואין לך נוגדנים ל-HBV וכו', ואין נוגדנים כן. לכל מיני דברים, mm-hmm. את לא יכולה להתחיל לעבוד בבית okay. החולים, את יודעת את זה.
0: Mm-hmm. כן, הייתי צריכה
1: בתור היית סטודנט ברפואה להציג שפעת, את הפנקס שלי. שפעת, אנחנו מבקשים ודורשים, אבל אין הכרח. משרד הבריאות לא דורש את זה, ולכן מאוד קשה אה, בכל שנה לשכנע את כל העובדים לעשות. השנה הייתה פתאום איזו התגברות
0: ועברנו את ה-50 אחוז, ועינינו זה הישג בשיבא. ובאמת <laughs> אה... אולי כדי לשפר רענות גם של אנשי צוות רפואי, ובכלל... להביא כמה שיותר את החיסונים ל- למחלקות, ואם זה לבית ספר, לילדים. אבל אני גם נתקלתי בכותרות בעיתונים שהורים הביאו כבר את החיסונים לבית הספר, היו חיסונים והורים התנגדו לחיסון. בדיוק. אחד מהדברים החדשים זה שעכשיו
1: מחסנים אה, ילדים בכיתות ב', ג' בבית הספר. אבל הבנתי שבסך הכל... 50% מההורים רק מסכימים שיחסנו את הילדים שלהם. אני מקווה ששנה הבאה זה יהיה קצת יותר.
0: אני גם, אולי האפקט של השנה הזו והפאניקה, אני שמה במרכאות, שנוצרה, גם אומרים עוד תגובות ששמעתי, שסתם מערכת הבריאות יוצרת פאניקה, ושרופאים יוצרים פאניקה סביב זה, ושזה עוד יותר גרוע. מה התגובה שלך לעניין הזה כשאומרים לך את זה? מאשימים את משרד הבריאות בפאניקה, והאמת, האמת, האמת, שמי שיוצא לתקשורת עם המקרים
1: הקשים, זה הדוברים של בתי החולים. כן. <laughs> זה לא משרד הבריאות, זה לא משהו שמגיע ממשרד הבריאות. שמראים את המציאות. מראים את המציאות. וגם תמיד מתריעים מראש,
0: mm-hmm. ואנשים ו- 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 פשוט לא זוכרים את זה. כן. שאלה נוספת שנשאלתי ככה, צעירים שיש להם למשל טרשת נפוצה, האם החיסון מסוכן להם, כיוון שזה יכול לגרום לפתאום התלקחות או משהו כזה? לא, להפ... לא. נהפוך הוא, לא. אני אומרת
1: שוב, אנשים עם מחלות קשות, mm-hmm. או מחלות כרוניות, לא בהכרח קשות, אבל מחלות כרוניות, הן בסיכון גבוה לסיבוכים של המחלה, והם במיוחד אה, מומלץ להם להתחסן.
0: עוד כמה עצות לחורף הזה יש לך בתור זיהומולוגית, לרחוץ ידיים, נכון? לא להיות בש... בחללים סגורים. <laughs> נכון, אז, אז קודם כל, איך לשרוד. עצה מאוד חשובה זה מי ש...
1: במיוחד מי שעובד במערכת הבריאות, okay. אם אתה חולה, או את חולה, אל תבואו לעבודה. Mm. Uh, אפרופו, דיברנו קודם על חיסון עובדים, אז אני רוצה להגיד שהייתה עבודה שהראתה שבמקומות, בבתי חולים שהצוות מתחסן יותר, יש ירידה בתמותה של המטופלים שלהם, של החולים. אז ממש זה מאוד מאוד משמעותי. אז א', להתחסן, ב', לא לבוא לעבודה חולים. כמו שאמרת, הדבר שהכי מונע הדבקה, איך הווירוס הזה עובר? הוא עובר בסך הכל באוויר, בשיעול, ליטוש וכולי, אבל הדבר שהכי מוריד הדבקה צולבת בבית חולים, זה רחצת ידיים, אז mm. לדאוג מאוד להגיינת ידיים. כמובן שאם משתעלים, להשתעל לתוך המרפק וכולי, אבל הדבר המשמעותי ביותר שיש לנו כדי למנוע את ההתפרצויות האלה
0: זה החיסון. את סופר נחמדה ומעניינת, אבל אני מציעה להורים לא לפגוש אותך בבית <laughs> חולים, נכון? כי אם פוגשים אותך בבית החולים ספרא, זה אומר שלא התחסנו, והמצב <laughs> לא טוב. <laughs> נקווה באמת שאולי ככה מהשיחה הזו עוד אנשים ילכו להתחסן, ושהחיסונים יגיעו. תודה רבה, דוקטור גליה ברקאי, על השיחה הזו, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים בבית החולים ספרא, תל השומר. תודה לך. תודה <laughs> לך. <laughs> זהו, אנחנו סיימנו, שיהיה לנו חורף שקט וחם, נטול שפעות למיניהן ושאר וירוסים. נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות. נשתמע בתוכנית הבאה של הפודוסקופ, מבית שיבא, תל השומר.